0: Regreso a Camino del Sur, con César Vidal. Es radio. Muy bienvenidos a este regreso a Camino del Sur, a este nuevo viaje... Por la tierra del algodón, las magnolias y los melocotoneros, esa tierra maravillosa al sur de la línea Mason-Dixie, esa tierra maravillosa que algunos llaman Dixieland, el sur. Y vamos a empezar con un personaje absolutamente extraordinario. Nació un 29 de septiembre de 1935. Sigue interpretando como el primer día y encima ha sobrevivido a seis matrimonios. Verdaderamente notable que una persona que han bueno, ya ha superado los 75 años, se haya casado seis veces la última vez hace cosa de un año y pico y le aguante el cuerpo, verdaderamente es un milagro. Bien es verdad que su buena madre había querido que se comportara de una manera muy distinta. Su madre se llamaba Mamie y de hecho lo matriculó en la Universidad del Suroeste de las Asambleas de Dios en Wasahachi, en Texas. La idea era que como el niño tenía un talento extraordinario tocando el piano, se dedicaría a entonar himnos solamente al Señor y dejaría una mala vida que que parecía que le atraía mucho a edad temprana. No lo crean ustedes, en un momento determinado empezó a tocar en un momento determinado, en una reunión eclesial, un himno gospel conocidísimo que se llama My God is Real, mi Dios es real, con ritmo de boogie-boogie, lo expulsaron de la universidad. En fin, hasta ahí llegó la carrera eclesiástica de nuestro protagonista, al que muchos llaman The Killer, el asesino, es por supuesto Jerry Lee Lewis, y ustedes saben que sigue tocando el piano con las manos, con los pies con los talones, con los codos e incluso hasta con las nalgas lo hace extraordinariamente y nosotros vamos a escuchar una canción que no es de él que es de otro músico sureño de Han Williams y que nos habla de una fiesta en Luisiana, una canción que además lleva nombre precisamente de un plato delicioso del sur de Estados Unidos la Jambalaya con Jerry Lee Lewis You.
1: We gotta go down the bayou. We gotta go home. We can go down the bayou. My heat bar is sweet as one of me, oh, my oh. Son of a gun, I'm gonna have a big fun on the bayou. Tumble line and a crawfish pie and a baby gumbo. Hey! I'm gonna see my shatter of me. Oh, he gets tall and I feel through the jaw. We're gonna be gay. Oh, the son of a gun. We're gonna have a little fun on the bike Yeah. Is buzzing. Ooh, ten come to see him by the dozen. Dress in style, they go all wild. Me oh my the son of a gun gonna have a little fun on the bayou. Well, jump a line, I caught a fish pie and a feeling. gumbo. Well, tonight I'm going to see my shadow me
0: pues ya han escuchado ustedes a Cherry Lee Lewis y su Jambalaya, ese plato maravilloso de arroz. Es una especie de paella de Luisiana. Ya les adelanto a ustedes que no está tan bueno como la paella, pero verdaderamente es un plato extraordinario. Merece la pena Comerlo. Y hubo una época en Madrid en que había un pequeño restaurante sureño cerca de la Puerta del Sol donde se podía tomar y no lo hacían mal. Desgraciadamente lo cerraron hace tiempo. Pero nosotros no nos podemos entretener ahora con esas delicias culinarias. Continuamos con nuestro regreso a Camino del Sur y lo hacemos con un personaje de primera, primerísima fila. Les estoy hablando de John Ray Cash, más conocido como Johnny Cash, que nació en Kingsland, Arkansas, un 26 de febrero de 1932 y falleció en Nashville, Tennessee, el 12 de septiembre de 2003. Cantante y autor que lo mismo pasó por el country, el gospel, el rock and roll, el rockabilly, y que desde luego era absolutamente extraordinario, toda una época. Y nosotros vamos a escuchar de él una canción que también, también es toda una época, porque habla de esa persona que está dentro de la prisión, de esa persona que escucha en un momento determinado cómo viene el tren y desgraciadamente pasa de largo sin llevárselo con él porque él está en la prisión de Folsom. Y está en la prisión de Folsom porque cuando era niño su madre ya le había dicho «Hijo, sé siempre un buen muchacho, no juegues nunca con las pistolas». Pero él disparó a un hombre en reno solo para ver cómo moría. Y ahora, ahora, cada vez que escucha cómo suena el silbato de la locomotora, inclina la cabeza y se pone a llorar. Vamos a escuchar esta gran canción, una de las mejores de Johnny Cash, que son los Folsom Prison Blues, los blues de la prisión de Folsom.
2: I hear the train a
0: Continuamos de cárceles, pero además ahora con una historia real. Se cuenta que un preso del estado de la Florida, un estado a pesar de ser ahora tan hispano, verdaderamente sureño, en un momento determinado, cuando estaba a punto de salir, escribió a su novia diciendo que pensaba regresar a casa. Pero como no quería tener discusiones, como no quería pasar por ninguna desilusión, como no estaba dispuesto a tragar un mal trago, había decidido encontrar un medio que le permitiera ver si su novia le iba a aceptar o, por el contrario, no quería saber nada de él. Bastaba con que atara una cinta amarilla alrededor de un viejo roble y cuando él fuera en el autobús, si veía la cinta amarilla, se quedaría y sabría que empezaba una nueva vida. Y si no había una cinta amarilla, entonces continuaría en el autobús, no descendería e intentaría empezar su vida, su vida poscarcelaria, en otro lugar». La historia fue que, efectivamente, cuando iban al autobús... ...se encontró con que su novia no solo había atado una cinta amarilla... ...sino más de diez, de manera que estaba encantadísima de que él regresara... ...y en un momento determinado él contó la historia a un periodista. El periodista convirtió la historia de aquel recluso de Florida verdaderamente en un episodio popularísimo que recorrió Estados Unidos de costa a costa y que acabó cristalizando en la redacción de una canción, en la composición de una canción que en su momento Tony Orlando y un grupo de negritas que se llamaba Don consiguieron convertir en un número uno en las listas. La canción se llamaba Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, es decir, ata una cinta amarilla alrededor del viejo roble. Pero no hace falta que les diga que en un momento determinado también también las versiones de esa canción se multiplicaron y entre esas versiones, fíjense ustedes lo que son las cosas, se incluyó una muy, muy especial, una de la voz o el viejo ojos azules, si ustedes lo prefieren, o como ustedes ya saben quién es, de Frank Sinatra. Vamos a escuchar al viejo Frankie entonando este ata una cinta amarilla alrededor del viejo roble o tie a yellow ribbon round the old oak
3: I'm coming home, I've done my time Now I got to know what is and isn't mine If you received my letter telling you I'd soon be free Then you'll know just what to do If you still want me If you still want me Tie a yellow ribbon around the old oak tree It's been three long years Do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree yeah, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me If I don't see a yellow ribbon round that old oak tree Bus driver, please look for me Cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison. And my love, she holds a key. A simple yellow ribbon's what I need to set me free. I wrote and told her please. Tie a yellow ribbon round the old oak tree. Been three long years Do you still want me? And if I don't see a ribbon Round the old oak tree Hey, I'll stay on the bus Forget about us Put the blame on me If I don't see a yellow ribbon Round the old oak tree Looky here, the whole damn bus is cheering And I can't believe I see A hundred yellow ribbons
0: Pues ese era Sinatra, que hay que reconocer que le dio un ritmo muy, pero que muy swing... ...a este ata una cinta amarilla... ...quizá menos romántico... ...que Tony Orlando y Las Don... ...pero en cualquiera de los casos... ...muy bonito, muy rítmico... ...muy sonoro, muy agradable... ...y vamos a continuar cambiando de registro... ...con otro personaje... ...un músico sureño... ...verdaderamente muy notable... ...que nació en Texarkana... ...en el estado de Texas... ...nada más y nada menos... ...que el 24 de noviembre de 1868... ...aunque algunos dicen que pudo ser en 1867. Su padre era un esclavo liberto de Carolina del Norte y su madre, por el contrario, era una mujer libre, nunca fue esclava originaria de Kentucky. En algún momento después de la guerra civil contrajeron matrimonio, como hemos dicho, nuestro protagonista nació o bien a finales del 67 o bien a inicios del 68, y lo cierto es que el muchacho desde un principio se crió en un ambiente donde la música encantaba su padre tocaba por ejemplo el violín, su madre tocaba el banjo y además se ocuparon de que los hijos disfrutaran de una educación musical más que elemental de hecho nuestro protagonista a los ocho años de edad tocaba el piano lo hacía en casa de un vecino que era abogado en la que además su madre trabajaba como limpiadora. Y les estoy hablando de Scott Joplin. De Scott Joplin, que en un momento determinado se instaló en el Valle del Mississippi, eso sí, eso sí, iba pasando por distintos prostíbulos y bares, y allí tocaba el piano. Y allí creó, además, un género musical sureño extraordinario, el Ragtime. El Ragtime que es, tengo que decirlo, verdaderamente un género que ocasionalmente aparece resucitado en alguna película. Recuerden ustedes esa película que se llamaba precisamente Rat Time, o, y aquí es donde entramos en lo que seguramente les sonará más familiar, en El Golpe, esa magnífica película de 1973. Vamos a escuchar a Scott Joplin interpretando él mismo, esa banda sonora del golpe, no porque él compusiera la banda sonora, sino porque en la banda sonora del golpe se tomó música de la época, de la época del rat Time, e incluyeron esta, el entertainer, el entretenedor, si ustedes prefieren una traducción literal, de Scott Joplin. Cuenta la historia que a finales de los años 70, un muchacho que había nacido en Houston, Texas, en una familia numerosa y que había tenido algunos éxitos musicales, de pronto decidió que iba a dejar la música porque no conseguía triunfar tanto como él quería. No se marchó de la música porque de forma inesperada una de sus canciones se convirtió en un éxito extraordinario. La canción era Lucille y el muchacho era ni más ni menos que Kenny Rogers. Es más, lo mejor estaba por venir. Y lo cierto es que Kenny Rogers no solamente cantaría alguna de sus propias composiciones no solamente entonaría temas escritos para él, sino que en un momento determinado también empezó a hacer piezas, a hacer versiones de piezas que habían cantado otros. Yo me atrevería a decir que en algunos casos consiguiendo que su versión fuera la mejor que existía de esa pieza musical. Creo que es lo que pasa con la canción que ustedes van a escuchar ahora. Es una canción originalmente de los Eagles. Yo creo que es una de las mejores baladas que se han escrito jamás. Y lo cierto es que Kenny Rogers hizo una versión de esa balada que para mí es la mejor, incluso mejor que la de los Eagles. Es una balada que además tiene un título en inglés tomado de una palabra española deformada, precisamente por el uso en el sur de Estados Unidos, desperado. El desesperado, que lógicamente, como ustedes imaginan, parte del desesperado hispánico, es aquel que ha llegado a una situación límite en su vida, una situación en la que no sabe qué hacer ni a dónde dirigirse. Y esta canción, que es enormemente romántica dice eso de desesperado, ¿por qué no vuelves en ti? ¿por qué no dejas de despistarte como lo has hecho durante tanto tiempo? Tú eres duro pero sé que tienes tus razones que estas cosas te complacen, pero también que pueden hacerte daño no saques la reina de diamantes porque si puede te va a golpear, y ya conoces que la reina, perdón de, cora de corazones es siempre tu mejor apuesta. Pero me parece que algunas cosas buenas ya están sobre la mesa y que lo único que sucede es que tú quieres aquellas que no puedes conseguir. Desperado, ya no vas a ser más joven. Tu dolor y tu hambre te empujan a casa. Y la libertad, o oh, la libertad, eso de lo que hablan algunos, es para ti una prisión mientras sigues atravesando este mundo en una soledad total. No dejes que se te enfríen los pies durante el invierno. El cielo no va a derramar su nieve y el sol no brillará. Y es muy duro decir al tiempo de la noche cada día que estás perdiéndote en tus subidas y bajadas. Desesperado, ¿por qué no vuelves en ti? ¿Por qué no desciendes de esos lugares por los que vagas y abres la puerta? Puede que llueva, pero siempre hay por encima un arco iris. Es mejor que dejes que alguien te ame, que alguien te ame antes de que sea demasiado tarde. Bueno, pues vamos a escuchar este desesperado canción maravillosa de Los Eagles en una versión, a mi juicio y por supuesto sobre esto hay opiniones, todavía mejor de Kenny Rogers.
4: Yes, please. Oh, it's too
0: la verdad es que la historia del desesperado que ya no sabe qué va a hacer pero que en un momento determinado ha decidido o tendría que empezar a pensar en abrir la puerta al amor, porque por mucho que llueva siempre hay un arco iris y también se puede hacer tarde para abrir esa puerta, es extraordinaria es una historia es como un relato del sur, como el que vamos a escuchar ahora con Antonia Paso
5: Un relato del sur con Antonia Paso.
6: de querer dormir un poco más de modo que Libby devolvió la bandeja a su sitio y esperó cuando andaba de puntillas y se movía tan quedamente se envolvía de un ligero ensueño y a veces le parecía que cuando era tan sigilosa evitaba hacer el menor ruido para no despertar a un bebé que dormía y que ella era la madre del bebé cuando se acercaba a la cama de Solomon y lo miraba pensaba duerme tan a gusto y no quería despertarlo ...aunque también temía despertarlo por otro motivo... ...pues incluso dormido parecía un hombre muy estricto. Naturalmente, clavado en la pared encima de la cama... solo ella olvidaría quién era. Había una foto de Solomon cuando era joven. Entonces tenía una mata de cabello sobre la frente... ...como la corona de un rey. Ahora su pelo yacía sobre la cabeza sin vitalidad. Solomon tenía la cara pálida... ...cejas hirsutas pero marcadas... Como crece la aleña, ojos intensos con una especie de clarividencia, boca rigurosa y una sonrisa pequeña y dorada. Ese era el aspecto que tenía vestido, pero durante el día, en la cama, parecía un hombre distinto y más menudo, incluso cuando estaba despierto y tenía la Biblia en las manos. Sin embargo, otras veces, cuando estaba dormido y ella se quedaba espantando las moscas y entraba la luz... Su caraz parecía nueva, tan suave y tersa que era como un tarro de cristal colocado en la ventana y ella casi podía mirar a través de su frente y ver lo que pensaba. Libby lo abanicó y al final él abrió los ojos, pero no probó los huevos que ella había mantenido calientes cubriéndolos con una cazuela. Al volver a la cocina comió con ganas su desayuno y el de Solomon y miró por la puerta abierta lo que ocurría. Durante todo el día y toda la noche anterior había sentido el despertar de la primavera cerca de ella. Estaba tan presente en la casa como lo estaría un joven. La luna se encontraba en cuarto menguante y los aparceros removían la tierra y plantaban guisantes y alubias. Un caballo y una mula blancos tiraban del arado arriba y abajo por los campos rojizos. ...sobre los que flotaba el humo de la maleza... ...quemada como una pequeña franja de cielo. A través del aire llegaban... ...a intervalos... ...unos gritos roncos... ...que la despertaban como si estuviera dormitando... ...despreocupadamente a la sombra y le dijeran... ...¡Levántate! Vio que en cada franja de tierra... ...se movían hombres y chicas... ...tanto a pie como a lomos de mulas... ...con sombreros en la cabeza alegres con altas azadas y orcas como si llevaran gallardetes en ellas y se fueran de viaje a alguna parte. Y también vio que, como en respuesta a una señal, de repente todos empezaron a gritar, a vocear, a dedicarse a lagos, a llamarse y a responder, a saltar y a separarse, a arrojarse al suelo gritando y a yacer inmóviles sobre la tierra en el trance de las doce en punto. Las ancianas salieron de las cabañas y les llevaron la comida que les habían preparado. Y luego todos trabajaron juntos, repartidos de modo uniforme. Los niños también acudieron, como a un riachuelo vigoroso que inundara los campos, y cayeron sobre los hombres, las mujeres, los perros, los pájaros afanosos y las hileras de tierra que parecían olas, con aquellas vocecillas que casi resultaban demasiado agudas para el oído. En segundo término, cual torres blancas y doradas, se alzaban los almiares a cuyos bordes se acercaban las vacas negras a comer. En lo alto, por encima de todo, la rueda de los campos, la casa y las cabañas, y el profundo sendero que los rodeaba como un foso para no dejarlos salir, estaba el cambiante cielo, azul con cirros blancos estrechos y alargados, serenos y quietos como altas llamas. Y profundamente dormido, mientras todo aquello tenía lugar a su alrededor, Solomon era como un puntito inmóvil situado en el centro.
0: Pues de relato en relato. Y tengo que hacerles un relato personal. Hace tres veranos me encontraba yo en Nashville, en Tennessee, cuando pasando por Broadway, no la de Nueva York, sino la de Nashville, Tennessee, con mi hija entré en un momento determinado en uno de esos locales donde a lo largo prácticamente de las 24 horas del día te encuentras con una persona que en un momento determinado está cantando, que canta durante horas y horas, que se interrumpe de vez en cuando y se pone a hablar, a hablar con la gente que está allí, pero que desde luego te ofrece una música de excelente calidad, cuando lo cierto es que el coste de tomarte un refresco en ese local es casi ridículo. Una de esas personas es la que van a escuchar ustedes ahora. Que yo sepa, no ha grabado nunca por una gran discográfica. Yo compré dos de sus CDs y lo único que lamento es no haber comprado más, porque sus canciones eran muy buenas y las que versionaba de otros eran no menos buenas. La que vamos a escuchar ahora, y les estoy hablando de Duncan Houston es la, una versión del famoso I'm sorry de John Denver esa en la que dice lo siento por tal y como están las cosas en China siento lo siento por aquellas cosas que ya no son como eras pero, pero más que nada lo siento por mí mismo porque no estás aquí conmigo bueno pues vamos a escuchar este I'm sorry, este lo siento en la voz de Duncan Houston
7: It's cold here in the city It always feels that way
8: And I've been
7: thinking about you Almost every day Thinking about the good times Thinking about the rain Thinking about how bad it feels To be alone again I'm Sorry for the way things are in China Sorry things ain't what they used to be But more than anything else I'm sorry for myself That you're not here with me My friends all ask about you I tell them you're doing fine And I expect to hear from you almost any time They all know I'm crying And I can't sleep at night They all know I'm dying down deep inside I'm sorry for all the lies I told you I'm sorry for the things I didn't say But more than anything else I'm sorry for myself Can't believe you went away Ooh. 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 I'm sorry if I took some things for granted Sorry for the things I didn't say. But more than anything else, I'm sorry for myself. I can't believe you went away. But more than anything else, I'm sorry for myself.
0: Bueno, ya que nos hemos metido a llorar, vamos a seguir con uno de los grandes de la música country. Nació un 15 de junio de 1937 en Littlefield, una población de Texas. Cuando tenía solo ocho años, su padre le enseñó a tocar la guitarra. Formó su primer conjunto dos años después, cuando tenía 10 Y lo cierto es que, aunque durante la adolescencia estudió en un momento determinado llegó a la conclusión de que no tenía que seguir haciéndolo y que lo que tenía que hacer era dedicarse a la música fue en ese periodo de la adolescencia cuando conoció a un personaje sureño con el que haría una enorme amistad les estoy hablando a ustedes del famosísimo Buddy Holly, el de It no, it's so easy to fall in love. Es decir, es tan fácil enamorarse. Los dos fueron muy inspirados por los Mayfield Brothers, que era un grupo del oeste de, de Texas, y en un momento determinado vivieron una historia absolutamente trágica. La noche del 3 de febrero de 1959, un avión en el que iban Jesse Coulter, Buddy Holly, Richie Valens, el de la Bamba, y J.P. Richardson, también conocido como el Big Bopper, se estrelló en las afueras de Mason City, en Iowa, matando a todos los pasajeros. Bueno, pues J.P. P. Richardson viajaba en ese vuelo porque nuestro invitado de esta noche, Waylon Jennings, le cedió el puesto en el último momento. Richardson le comentó que estaba cansado, que se sentía enfermo y la verdad es que Waylon Jennings le dijo, bueno, pues sube tú al avión que vas a llegar antes. No llegó Nunca. Y años después, nuestro invitado de esta noche, Waylon Jennings, admitiría que se había sentido muy culpable, no solamente porque cambió el asiento, sino porque Buddy Holly le había dicho en broma Espero que tu autobús se estropee, y él había respondido Y yo espero que tu avión se estrelle. Lo que he dicho sea de paso sucedió. Vamos a escuchar una canción extraordinaria de Roy Orbison, pero versionada por Waylon Jennings, que es esa canción que se llama Crying, Llorando. A mi juicio, una de las baladas más hermosas de entre las hermosas baladas tristes de la historia de la música country. I
9: was all right for a while for a while Until I saw you last night You held my hand so tight Then stopped to say hello You wished me well You couldn't tell That I'd been crying over you Crying over you Standing All alone Alone and crying 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 It's hard to Understand But the touch Of your hand Can start me crying I thought that I was over you, but it's true, oh so true. I love you even more than I did before. Darling, what can I do? For you don't love me, and it's plain to see. I'll be crying, crying, crying
0: Pues esa era la canción extraordinaria de Waylon Jennings y la que viene ahora no desmerece de ella. Yo casi tendría que decir que me acostumbré a la música country antes de conocer a Kenny Rogers, que fue quien me, auto me acabó cautivando para ese género escuchando esta canción. Escuchando esta canción sin que yo supiera que era música country y en una versión que cantaba un poco popizada, si me permiten ustedes el palabra, Engelbert Humperdinck. La canción que yo acabé aprendiendo en inglés a fuerza de escucharla decía aquello de por favor déjame déjame que me marche porque ya no te quiero y vivir sin amor es un pecado de manera que déjame y permite que ame otra vez. He encontrado un nuevo amor, querida, y siempre voy a querer que esté a mi lado. Sus labios son cálidos mientras que los tuyos son fríos, de manera que déjame, querida, permite ...que me marche... ...bueno pues esta canción... ...sencilla pero con un mensaje... ...muy contundente... ...la había popularizado antes sin que yo lo supiera... ...una chica que había nacido el 19 de enero de 1946... ...en Sevierville, Tennessee... Una chica que ha sido cantante, compositora, actriz, empresaria, se ha dedicado a la beneficencia. Una chica extraordinaria que sigue cantando como el primer día y que se llama Dolly Parton. Vamos a escuchar a Dolly Parton y su versión especial de ese Déjame, o si ustedes lo prefieren, Release Me. <risa> No crean ustedes que en el sur todo es positivo? A veces la dieta no es especialmente sana. Recuerden ustedes cómo se puso el Elvis Presley de comer esos sándwiches de mantequilla de maní. Bueno, ¿y qué sucede cuando uno anda sobrado de peso y no quiere acabar como el Elvis Presley? Bueno, pues puede recurrir a muchas cosas. Puede recurrir a la dieta, puede recurrir a una sauna de esas que se te va todo el líquido que tienes en el cuerpo, puedes recurrir a un esfuerzo y un ejercicio agotador o puedes recurrir a adipesina, que es un producto que ayuda a eliminar la grasa blanca del abdomen que no tiene contraindicación alguna y que se puede adquirir en farmacias, para farmacias y centros de dietética. Recuerden, adipesina de fitovid. Seguramente si Elvis la hubiera conocido, no hubiera acabado tan fondo.
1: So
0: y esa era Dolly Parton y su Release Me canción verdaderamente extraordinaria. Les decía yo antes que yo la había escuchado por primera vez en la voz de Engelbert Humperdin. En aquel LP de Engelbert Humperdin que debe de andar en algún cajón perdido de casa de mis padres... También Engelbert Humperdin cantaba otra balada de música country, una balada en la que decía «Oigo los pasos que caminan lentamente mientras cruzan con suavidad un suelo solitario». Y oigo también una voz que dice con suavidad «Cariño, este será el final para siempre». Allí va mi razón de vivir. Allí va mi único sueño. Allí va mi única posesión. Allí va mi todo». Y cuando mi memoria vuelve hacia atrás las páginas, puedo ver los años felices que tuvimos antes. Y ahora, el amor que mantenía todo, todo este viejo corazón latiendo, la se marcha. Porque allí va mi razón de vivir, allí va mi único sueño, allí va mi única posesión, allí va mi todo. Bueno, pues este There goes my everything Allí va mi todo, lo vamos a escuchar no en la voz de Engelbert Hamperdin, sino en la voz de Anne Murray
10: And the voice is softly saying, "Darling, this will be goodbye
8: forevermore." There goes my reason for living. There goes the one of my dreams. There.
10: My memory turns back the pages. I can see the happiness we had before. Now, the love that kept us so heart beating has been shattered by the closing of the door.
8: There goes reason for living. There goes the one of my dreams. There goes my only possession. There goes my
0: Continuamos y en fin, vamos a ponerle a esto un poquito de esperanza, porque lo cierto es que no quiero yo que después del Crying, del Release Me y del Door Goes My Everything, me acaben ustedes llorando, porque a este programa hemos venido a disfrutar, no a que pasen ustedes un más rato. Emocionarse un poco, pase, ¿eh? Pero ya sufrir me parece excesivo. Vamos a tener como siguiente invitada a Kitty Wells. Kitty Wells, que es un personaje extraordinario, que nació, agárrense ustedes, un 30 de agosto de 1919 y que además recibió el nombre de Ellen Muriel Dyson hay que reconocer que a lo mejor como Ellen Disson como Muriel Disson hubiera tenido un cierto pase pero verdaderamente como Kitty Wells sonaba muchísimo mejor hay quien la ha llamado la reina de la música country sigue viviendo todavía por cierto entró en la sala de la fama de la música country allá por el año 76 y en estos momentos en el 2010 con 91 años es el miembro que sigue viviendo de ese salón de la fama de la música country de mayor edad, y la verdad es que algunas de sus grabaciones son extraordinarias. Por ejemplo, lo que vamos a escuchar ahora es un clásico tan claro y tan indiscutible de la música country que cuando Ray Charles, para terror de los puristas, decidió empezar a grabar música country, una de las canciones que escogió fue esta. Algunos dicen que al final la versión de Ray Charles tenía muy poco de música country, que era demasiado adaptada, que había metido unos coros intolerables. Bien, lo que ustedes quieran. La versión de Ray Charles era muy buena, pero yo tengo que decir que la de Kitty Wells es la versión. Y es la versión de esa canción que dice No puedo dejar de amarte porque lo cierto es que he resuelto, he decidido, vivir en el recuerdo de aquellos viejos tiempos solitarios. No puedo dejar de quererte y es inútil decir que seguiré viviendo mi vida en los sueños de ayer. Aquellas horas felices que conocimos hace mucho tiempo todavía hacen que me sienta triste. Dicen que el tiempo destroza un corazón roto. Pero la verdad es que no, sana, perdón, sana un corazón roto. Pero el tiempo se ha detenido desde que nos separamos y yo no puedo dejar de amarte. Bueno, pues vamos a escuchar este no puedo dejar de amarte, este I can't stop loving you en la voz de Kitty Wells. <música> I'll vote. después de escuchar a Kitty Wells y eso de no puedo dejar de amarte venga que nos vamos al cine la dama Adriana en este estudio para contarnos la película... ...bueno, para darnos pistas, a ver si adivinamos la película... ...que como todas las semanas ha escogido la dama Galina Kalinikova. ¿Qué tal Adriana? Muy buenas César. Bueno, vamos a ver, a ver, vamos allá. Vamos
11: allá, esta semana te voy a situar en el año 1969 claro, eso no arreglo yo mucho. Poquito, no, no, pero sí, bueno, nada. nos situamos en el tiempo. Venga, bueno. De momento no te voy a dar nombres propios. No te voy a decir de momento nombres propios de protagonistas de esta película, Bien. ni director. Te voy a dar te voy a ir dando, pues ya te digo, pistas de lo que es la historia. Sí te voy a decir el, el género de esta, sí. de esta historia. Es un western. Eso sí te voy a decir que es un western nada, conven, nada convencional. Bien. Digamos que mezcla la comedia con otro bueno. género que hace que veamos a los protagonistas en un registro en el que nunca antes los habíamos visto,
0: ¿vale? Bueno, oye, podría ser portavoz del gobierno? Porque verdaderamente, o sea, puedes estar hablando media hora y no cojones. A ver, dame alguna pista sólida. Bueno,
11: pues una pistita más que es bastante sólida e importante en la historia de esta, de esta película. En el desarrollo, digamos que el papel de la mujer es esencial. Vale,
8: bueno.
11: Te voy a decir más. Las dos figuras masculinas protagonistas, vale, que son actores conocidos, pero como te, como te decía anteriormente todavía no te voy a decir los nombres, estas figuras son, eh, digamos que tienen caracteres muy diferentes, eh, prácticamente opuestos. Sin embargo, se entienden perfectamente y comparten algo que desde mi humilde punto de vista a cualquier hombre le costaría compartir.
0: Bueno, pues sí, sigue así, dame otra pista anda,
11: Y precisamente esta colaboración, especie de colaboración, entre comillas Es gracias también al sentido del honor y de la amistad que tienen entre ambos Es decir, caracteres muy diferentes, pero sí tienen algo en común Y es que los dos son hombres de honor y les une una amistad, ¿vale? Vale Bueno, nos situamos, California, ¿vale? En una ciudad Bien Vale. Bien, todavía no te voy a decir el nombre tampoco, pero digamos que el desarrollo en, de esta película, el desarrollo de la propia ciudad en donde se desarrolla toda la historia, yo lo he visto por lo menos como eh, un desarrollo paralelo a la propia evolución de las personas que allí viven, ¿vale? Sé que estoy siendo un poco...
0: Esto ya es algo más concreto. ¿Sí? Sí, dentro de ese estilo tuyo de sí. dar pistas para que no se entere uno, pero sí. sí. Vale.
11: Bueno dentro del tiempo de la película es, es es larga ¿vale? es una película de dos horas y media más o menos bien. y como te decía es una comedia en donde no solo hay gags eh, verbales también hay gags visuales que están muy bien muy bien y que con los que la gente creo que se los va a pasar que se lo va a pasar bastante bien ahora te voy a dar una pista muy importante y probablemente te sitúe más A ver. Eh, un elemento importantísimo de esta película aparte de lo que es el papel de la mujer es un metal precioso
0: ah, ya sé cuál es el oro. ¿El oro? El oro. Y la película puede ser la leyenda de la ciudad sin nombre. Puede ser y es. Y lo que comparten es una mujer. Efectivamente. Sí, ¿no? esto no lo veo yo fácil. Pero, pero hay un precedente cinematográfico de una película francesa que yo vi siendo niño y sinceramente me pareció incomprensible y no he vuelto a ver porque es posible que ahora me parezca más incomprensible. Y era una película que se llamaba Jules et Jim, que eran... ...pues Julio y Jaime sería la traducción... Uh -huh. ...en la que los dos protagonistas compartían una mujer... ...ah, ¿sí? Sí, y a mí esa película, la vida de niño... ...me pareció absolutamente inverosímil... ...no me entraba en la cabeza... Y, ...y en esta película se produce por una sencilla razón... ...porque es un poblado minero... ...donde no hay mujeres... ...en un momento determinado llega un mormón... ...que tiene dos mujeres y le dicen... ...que tiene que dejar una por fuerza y entonces eh, decide quedarse con la que acaba de dar a luz que tiene que amamantar a un niño y deja a esta que ha perdido un niño y además está de muy mala uva y entonces lo que sucede es que hay, un sorte hay una subasta y quien se hace con ella es precisamente Lee Marvin, que decide, siguiendo las reglas de, de ser un socio, pues compartirla con un personaje que es Clint Eastwood, Clint Eastwood. Que, que le llama toda la película socio, partner, hasta que acaba la película y le acaba diciendo, socio, ¿cómo te llamas? Y el otro le dice, Sylvester, Así es. y dice, prefiero socio. Bueno, pues partner, que es el, el otro personaje, el, el socio, pues Lee Marvin, cuando llegan a la sociedad, le dice, bueno yo he sido un hombre que no hay mandato de la ley de Dios que no haya quebrantado etcétera, pero jamás he dejado a un socio borracho tirado en el barro, jamás abandono a un socio no he dejado de compartir mi oro con él y efectivamente en un momento determinado comparten a la mujer y cada día le toca con uno de ellos, lo que da lugar a una serie de, de episodios pues eh, muy graciosos muy cómico, en, en sí. la película yo creo que es una grandísima película yo recuerdo la primera vez que yo la vi que me quedé absolutamente sorprendido la vi durante un verano en Gandía y recuerdo sobre todo la escena en la que de pronto cuando van con las carretas porque la película empieza cuando esas carretas se dirigen por el sur hacia el oeste de pronto una de las carretas cae por un desfiladero, muere la gente y cuando lo están enterrando de pronto se dan cuenta de que en el lugar donde están depositando el cadáver hay oro y entonces Lee Marvin que es Ben, uno de los protagonistas Ben Ransom pues está recitando el responso y nada más termina el responso dice y tomo posesión de esta tierra en mi nombre y en el de mis sucesores, sacada al muerto y el muerto sale volando por los, por aires. los aires y empiezan efectivamente a, a excavar. Yo para la gente que no la haya visto, no voy a contar el final, que a mí me parece absolutamente sensacional, sí. pero yo creo que es una grandísima película. Fue la última película que dirigió Joshua Logan, que había dirigido algún musical como es el caso de, de Al Sur del Pacífico, South Pacific, que es un musical del año 58, que tuvo un éxito extraordinario, no tanto éxito aquí en España, pero sí lo tuvo en Estados Unidos, fue el director del famoso Bus Stop que era una comedia romántica de Don Murray y de Marilyn Monroe, por cierto, una película que yo volví a ver hace unos años y me pareció, pues, verdaderamente encantadora. Fue, además, el director de Scala en Hawaii que fue el primer Oscar que le dieron a Jack Lemmon. En fin, era un gran director y yo creo que está es seguramente a mi juicio su mejor película, que yo recuerdo que en mi infancia duró muchísimo tiempo en uno de los cines de La Glorieta de Bilbao. O sea, era un, un referente con el cartel que recuerdo perfectamente de Lee Marvin y de Clint Eastwood, que entre los dos llevaban a Jean Seaver, que era la mujer sí. que tienen que repartirse. Pero por otro lado, es una película donde el musical se basaba en una obra que había escrito la letra y el guión, Alan J. Lerner y la música Frederick Lowe, para mí son los grandes compositores de musical del siglo XX, porque hicieron también My Fair Lady, Camelot, Gigi, que son mis musicales preferidos, pero además aquí intervino Nelson Riddle en la cuestión de los arreglos musicales, y lo hizo muy bien, y Paddy Chayefsky, que es un autor eh, norteamericano de origen irlandés, que ha escrito mucho teatro, pues contribuyó a adaptar también el guión. Es una gran película, a mí siempre me pareció muy injusto que el Oscar al que estaba nominado, que era el de Mejor Banda Sonora, no se lo dieron. No se lo dieron yo creo que tiene una banda sonora que vamos a comprobar ahora que es Estupendo. extraordinaria. Y sí le dieron el Fotogramas de Plata de 1970, cosa curiosa, al Mejor Actor Extranjero que era Lee Marvin. Lee Marvin a mí siempre me ha parecido un actor muy sólido, pero sinceramente no se me ocurre una película en la que esté mejor que en esta leyenda de la ciudad sin nombre, junto con Clint Eastwood. Yo puedo decir que Gene Seaver seguramente estuvo mejor en otras películas que Clint Eastwood, por supuesto ha estado extraordinario en otras películas, aunque en esta está muy bien, da muy bien la imagen de chico decente, sí. honrado y bueno... Y, eh, sin embargo, no he visto nunca a Lee Marvin llegando a un extremo como este. Y, por cierto, gran mérito, gran mérito de la película es que cantan ellos. Así es decir, es. no son voces dobladas como la de Audrey Hepburn, por ejemplo, en My Fair Lady, otro musical de Lerner y Lowe, sino que, que canta y, y cantan estupendamente. La película tiene mucha gracia, hay anécdotas infinitas como la de ese, esa famosa eh, pregunta que le hace un minero a otro mientras está predicando un predicador evangélico y le dice que es un fornicador, y el otro responde, no lo sé, no soy una persona religiosa. <risa> Pero verdaderamente es una gran película y durando más de dos horas y media, que es bastante tiempo, mm. la verdad es que se ve sin aburrimiento, los números musicales están muy bien encajados. No se hace y pesada y para No nada. se hace pesada y merece la pena verla. Sí. Nosotros vamos a escuchar de los números musicales de esta leyenda de la ciudad sin nombre, No Name City, que es como se llama la película La ciudad sin nombre, aunque la película se llamaba Paint Your Wagon, que la traducción sería Pinta tu carreta, porque efectivamente la película empieza cuando la gente pinta su carreta y se dirige en un momento determinado hacia el oeste, por el sur, hacia el suroeste, hacia California... En busca del dorado metal. Escuchen ustedes ese tema principal, donde se oyen voces en chino, se oyen voces en alemán, en francés, por supuesto en inglés, en ruso, de la gente que marcha a buscar el oro.
1: perhey
12: a dream chango do
13: What will I get? I ain't equipped to say. But who gives a damn? Who gives a damn? Who gives a damn? We're on our way.
0: Ese era el tema principal de la leyenda de la ciudad sin nombre, y vamos a escuchar a continuación una canción fantástica que se titula Bájame esa lata de judías, que es precisamente la música de fondo de un baile de mineros en los que, lógicamente, los que bailan son mineros, hombres con hombres, y hacen lo mejor que pueden. Vamos a escuchar este Hammer Down: That Can Odd Beans.
1: Beans, hand me down my can of beans, hand me down my can of beans. I'm throwing it away. Out with the old, the
3: beans. Out with the old, the beans. Out with the old, the, 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 the beans. I had a lucky
13: day. Mary, mmm, ma mmm, -ma 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 Mary, my Cuban Mary. We're going out to sea, Mary, mama mmm, -ma 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 Mary. I'm gonna take you out tonight. So happy I'm that can of beans. Going the way Out the go the the times are here to stay yeah. And the and the
0: Eso era el famoso alcánzame o bájame esa lata de judías. Pero una de las canciones más famosas que no cantaba Clint Eastwood, ni Lee Marvin, ni otras personas, pero que además era una de las canciones más hermosas, era aquella que decía lo de por ahí todas las cosas tienen un nombre. Hay un nombre para la lluvia, para el viento y para el fuego. La lluvia es Tess. Al fuego lo llaman Joe, pero al viento lo llaman María. María hace que las estrellas den vueltas y hace que vuelen las nubes. María hace que resuenen las montañas como la gente que está a punto de morir. Antes yo conocí el nombre de María y la escuché llorar y aullar. Tenía en aquel entonces una muchacha y ella me tenía a mí y el sol siempre estaba brillando. Pero un día dejé a mi chica, la dejé muy detrás de mí y ahora estoy perdido. Estoy totalmente ido y ni siquiera Dios podría encontrarme. Bueno, pues vamos a escuchar, a escuchar este Day Call de Wind Mariah. Al viento lo llaman María. <tose>
14: the clouds are flying. Mariah makes the mountains sound like folks were up there dying. Joy. Joy. They call the wind, Mariah. Before I She had me, and the sun was always shining. But then one day I left my girl, I left her far behind me. And now I'm lost, so golden lost, not even God can find me. I got a name for rain for wind and fire only but when you're lost and all alone there ain't no word but lonely and I'm a lost and lonely man without a star to guide me Maria blow my love to me I My girl beside me
0: Posiblemente si yo tuviera que escoger uno de los temas que más me gusta de la leyenda de la ciudad sin nombre... ...incluso uno de los temas que me parece extraordinario de las secuencias más divertidas... ...es la del predicador que decide predicar el evangelio en la ciudad sin nombre... ...y que les dice aquello de ¿queréis ver el pecado de la especie más perversa? Aquí está. ¿Queréis ver cómo la virtud ha sido abandonada? Pues aquí sucede. Sodoma fue vicio y viceversa. ¿Queréis ver algo peor que el vicio? Pues está aquí. Ya lo creo que está aquí. Y entonces le dice algo así como... Ciudad sin nombre, ciudad sin nombre. Al Señor no le gusta lo que sucede aquí. Ciudad sin nombre, ciudad sin nombre. El día del juicio se acerca. No les voy a contar el final, pero les adelanto... ...que el predicador evangélico que predica este evangelio de la ciudad sin nombre... No se equivoca, pero en cualquier caso, escúchenlo ustedes.
12: You wanna see sin of the wickedest kind? Here it is. You wanna see virtue left behind? Here it is. Sodom was vice and vice versa. You wanna see where the vice is worse? Here it is. I mean, here it is. You wanna live life in the rottenest way, here it is. Women and whiskey night and day, here it is. You wanna embrace the golden calf, ankle and thigh and upper half. Here it is. I mean here it is. No name city, no name city, the Lord don't like it here. No name city, no name city, your reckoning day is near. No name city, no name city. Here's what he's gonna do. Gobble up this town and swallow it down and goodbye to you. Will you go to heaven? Will you go to hell? Either repent or fare thee well. Take care of no-name city, comes the end and it won't be pretty, here it is, I mean here it is, here it is, I mean here it is, here it is, I mean here
15: it is.
0: Es Radio.
5: Atención, les habla el presidente. Ciudadanos y ciudadanas, para escuchar es radio por ordenador, lo primero que hace falta es un ordenador. Y yo ya no estoy para regalarlos. Tras encender la pantalla y la caja negra grande, conéctese a Internet. Diríjase con la flecha del ratón al espacio horizontal en blanco en la parte superior de la pantalla y teclee 3 w punto es radio.fm. Y espere, espere a que aparezca la página. Cuando esta se abra, verá que a la derecha pone EN DIRECTO en letra mayúscula. Dirija la flecha blanca del ratón allí y pinche una o dos veces o las que hagan falta hasta que la página cambie de color. Conecte los altavoces, muy importante, y tenga paciencia. Paciencia. En unos segundos escuchará Es Radio. Si no lo ha entendido o se le ha escapado algún detalle de esta aventura cibernética, manténgase a la escucha, porque pronto volveré a aparecer por aquí contando esto mismo, hasta que lo pille Es Radio. Vuelve la emoción a la radio.
0: Es Radio. Y con absoluta seguridad, el tema más famoso, pero con enorme diferencia de la leyenda de la ciudad sin nombre, se hicieron versiones en todo el mundo. Aquí en España llegó a hacer una versión en español el propio José Guardiola. Es ese tema que dice, he nacido bajo una estrella errante. Nací bajo una estrella errante. Las ruedas se han hecho para rodar. Las mulas se han hecho para llevar encima bultos. Nunca vi una señal de que lo que iba mejor no pudiera ir a peor. Nací bajo una estrella errante. El barro puede convertirse en tu prisionero y te pueden dejar totalmente seco las llanuras. La nieve puede quemar tus ojos, pero solo la gente puede hacerte llorar, porque el hogar para mí es un lugar del que se sale y los sueños un lugar al que se va con ninguna suerte para que alguna vez se conviertan en realidad porque yo he nacido bajo una estrella errante y el infierno está en el hola y el cielo está en el adiós para siempre y ya es tiempo de que me vaya bueno pues vamos a escuchar esta estrella errante esta wandering Star que entonaba ni más ni menos que el grande, grandísimo Lee Marvin
15: to pack, I've never seen a sight that didn't look better looking back, I was born under a wandering star, mud can make you prisoner and the plains can bake you dry, snow can burn your eyes but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to Which with any luck will never come true It's time for me to go. I was born under a wandering star. A wandering, wandering star. What can make you
13: prisoner and the place can make you dry people
15: Soon you know where I will be.
0: Ya que hemos escuchado a Lee Marvin, vamos a escuchar al otro gran actor de la leyenda de la ciudad sin nombre, que no es otro que Clint Eastwood, y lo vamos a escuchar en ese tema que se llamaba Gold Fever, la fiebre del oro.
16: I would give the world to see how I used to be When I had no axe to grind except for chopping wood Day was day and night was night Wrong was never right Didn't matter where I went as much as where I stood I had dreams average size There were stars Not my eyes, then I got gold fever, no romp and rolling, girl, and fellow stuff, can cure the gold fever, nothing can help you but the yellow stuff, lots Can stop that itching ain't Around the kitchen Gold, gold hook am I Susanna, go ahead and cry Once we all did honest work Farmer, lawyer, clerk Married men and single men and some who ain't too sure Now I look at them and see duplicates of me Cured of what we suffered from and suffering from the cure Who can say why we came Where's the hope, where's the flame We're the same When you've got gold fever No romp and rolling girl and fella stuck into the gold fever Nothing can help you but the yellow stuff Can stop that itching late Around the kitchen Go go where am I Susanna go ahead and cry Deal.
0: Y después de escuchar estas piezas verdaderamente extraordinarias e inolvidables de una película extraordinaria e inolvidable... ...la leyenda de la ciudad sin nombre... ...o si ustedes prefieren el título original... ...Paint Your Wagon, Pinta Tu Carreta... ...entramos ya en el tramo final... ...de Regreso a Camino del Sur... ...un tramo que ustedes saben que siempre recorremos... ...de la mano de la música gospel... ...vamos a empezar con una versión... ...muy peculiar de un álbum muy peculiar... ...porque el álbum lo grabó Ray Conniff... ...que era aquel personaje que añadía coros... ...a las cosas que menos admitían... ...coros que se oían de fondo... ...que hacía unas cosas muy raras, orquestales... ...que lo mismo te grababa música rusa... Que, por ejemplo, en este álbum, música country. Y además en este álbum no solo grabó música country, sino que metió música gospel. Por ejemplo, el famosísimo Put Your Hand in the Hand. Por cierto, canción de la que Elvis hizo una versión extraordinaria, no es tan buena la de Ray Conniff, pero en fin, con que ustedes se queden con el mensaje, que es el de que tienes que poner la mano en la mano de aquel que calmó el mar y que era el hombre de Galilea, es decir, Jesús, nos damos, pero vamos, más que por satisfechos. Escuchen ustedes a Ray Conniff y sus coros y el famoso Put your hand in the hand. será Ray Conniff. Nos vamos con algo bastante, bastante más serio que Ray Conniff. Nos vamos con Randy Travis. Randy Travis, que es un personaje que lo mismo te aparece en una película del oeste, que te lo encuentras de predicador invitado en una iglesia evangélica que se pone a cantar country que te graba gospel. Nosotros tenemos dos piezas especiales de Randy Travis para estos últimos minutos de regreso a Camino del Sur. La primera es el Walk With Me un famoso himno, una famosa canción de música gospel en la que habla de Camina conmigo. Por supuesto, la referencia es una invitación de Jesús a todos los seres humanos y la vamos a escuchar en la voz de Randy Travis. Walk with me
17: through the darkness Every day and every night Walk with me through the darkness Walk with me until I reach the light We all stumble on life's journey We all need a helping hand From time to time we all want How we fit Into your plan Walk with me Through the darkness Hold my hand When I am lost Carry me When the road gets rough Pick me up Each time I fall Let your friends Every day and every night Walk with me through the darkness Walk with me until I reach the light When I'm in my darkest hour I feel like giving up, take this weight from off my shoulder, fill my heart with your love. Walk with me through the darkness, hold my hand. Oh, let your presence be here with me every day and every night. Walk with me through the darkness, walk with me until I reach the light. Walk with me. Till I reach the light
0: Ese era Randy Travis. En fin, chico de la en fin de la cosecha del año 59, nació un 4 de mayo en Marshville, Carolina del Norte, que como todo el mundo sabe, es un estado del sur y no del norte, y que además recibió el nombre original de Randy Bruce Trowick. Claro, lo de Trowick hay que reconocer que es un poco complicado, lo de Randy Bruce no lo es menos y al final quedó en Randy Travis. Por cierto, que era el segundo de seis hermanos y que empezó a actuar nada más y nada menos que con ocho hermanos años. Tuvo problemas, porque a los 16 años, es decir, casi cuando llevaba ya nueve actuando, alguien se dio cuenta de que era menor de edad, lo cual quiere decir que, en fin, las autoridades de Carolina del Norte tampoco eran especialmente avispadas, y se encontró con que iniciaron acciones legales. Salió bien de aquello, salió bien de aquello, y como les comentaba antes, pues lo mismo uno le puede ver cantando música gospel que le puede ver cantando música country o siendo considerado como una gran voz independientemente del género que toque por ejemplo hay que reconocer que en los años 80 le dieron un premio Grammy por ser la mejor voz masculina de Estados Unidos, aquí en España será un desconocido pero les puedo adelantar que en Estados Unidos es una auténtica celebridad y la prueba está en que ya te invita, le invitan a hacer películas del oeste que es la consagración cuando un cantante en Estados Unidos aparece en un western es que su carrera ha tocado techo nosotros le vamos a tener despidiéndonos hoy en el programa de regreso a camino del sur y lo vamos a tener con ese himno que han escuchado ustedes hasta la saciedad, lo han oído cantado, lo han oído en un momento determinado tocado solo con gaitas, lo han oído en películas del oeste lo han visto en películas policíacas lo mismo acompañaba Maverick que acompañaba el cadáver de un policía de origen irlandés cuando lo colocó tocaban en la fosa. Y además es un himno que ha aguantado magníficamente el paso del tiempo. Se escribió en el siglo XVIII y sigue siendo el más popular, lo cual ya dice muchísimo. Por supuesto les estoy hablando de Amazing Grace, o si ustedes lo prefieren, Sublime Gracia, que tiene una letra que afirma Sublime Gracia, qué dulce es el sonido que salvó a un miserable como a mí. En otro tiempo estuve perdido, pero ahora he sido hallado. Era ciego y ahora veo fue la gracia la que enseñó a temer a mi corazón y la gracia la que alivió mis temores y qué precioso fue que apareciera esa gracia en la hora en que creí por primera vez sí, cuando esta carne y este corazón fallen y cese la vida mortal yo poseeré dentro del velo una vida de alegría y de paz y cuando hayamos estado por diez mil años brillando como el sol todavía nos quedarán muchos más días para cantar la alabanza de Dios como cuando empezamos en el primer momento pues vamos a escuchar esta sublime gracia esta Amazing Grace en la voz de Randy Travis Amazing Grace How
17: sweet the sound that saved a like me I once was lost But now I'm found Was blind but now I see Grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious. The hour I first believed Through many dangerous toils and snares I have save thus far and grace will lead me home when we've been there ten thousand years bright shine. As the sun
0: Y ya hemos llegado al final de nuestro programa. Primero, bueno, pues en primer lugar tenemos que dar las gracias a aquellas personas que hacen posible que ustedes puedan escuchar este programa. A las damas Galina Kaliníkova, Adriana del Rey y Antonia Paso por supuesto también a nuestros compañeros de control y tengo que recordarles varias cosas primero que esperamos estar con ustedes dios mediante la semana que viene el sábado de 12 de la noche a 2 de la madrugada y el domingo ya lo saben ustedes que vuelve a difundirse el programa de 6 a 8 de la tarde y si no ya saben que también nos pueden escuchar eso sí con otros temas no tan cantarines como estos también aquí en es radio de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche hasta entonces nos despedimos como siempre con una despedida sureña. God bless ya, Que Dios los bendiga.